0: Hey, es ist echt cool, wenn man die eigene Idee hat und dann sich überlegt, hey, wie kann ich das irgendwie umsetzen und wie kann das vielleicht auch dann zu einem wirtschaftlichen Erfolg führen und was bedeutet das dann eigentlich fürs eigene Leben?
1: Ja, es war schon immer meine Ambition und auch mein Traum, was eigenes zu gründen und ich bin auch, wie Philipp gesagt hat, super dankbar, dass wir jetzt sage ich mal so das Handwerk äh, bekommen haben, um das auch äh, umzusetzen.
0: Und dann habe ich so gemerkt, ey, das ist genau das, was ich immer machen will. Deswegen war für mich schon im zweiten Semester klar, ich werde nie eine normale Festanstellung für mich ja. haben. Außer ich kann gesamtheitlich mitdenken. Das ja. war für mich, mal, das, das lasse ich mir immer noch offen. Also wenn ich irgendwann mal in ein cooles Startup gehen würde, wo ich einen Gründer total abfeier und da dabei sein kann, dann wäre das noch eine Option. Aber bis dahin war es schon immer so, dass ich einfach meine eigenen Ideen umsetzen möchte. Ja
2: zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischengeneration Y und Z. Ich bin wieder Sarah hinter Mikro und heute sitze ich in Frankfurt live und in Person ähm, mit Paulina Kurka und Philipp Demel und ich freue mich riesig darüber, denn mit den beiden wollte ich schon äh, lange, lange eine Podcast-Folge aufnehmen zu ihren verschiedenen Projekten, zu ihrem Influencer-Dasein, äh, zu ihren unternehmerischen Aktivitäten. Aber herzlich, mal, herzlich willkommen Paulina, herzlich willkommen Philipp. Es ist auch heute das erste Mal, dass Paulina eine Podcast-Folge aufnimmt. Philipp hat das schon ein paar Mal gemacht. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Paulina. Schön, dass
1: du heute da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass das geklappt hat. Es ist tatsächlich mein erstes Mal hier in einem Podcast. Aber ich hoffe, dass ich das gut meistern werde und freue mich auf das Gespräch mit euch beiden.
0: Vielen Dank, Sarah, auch an die ja, nette Introduction. Und... Äh, ich glaube, es ist langsam wirklich überfällig, weil wir wollten ja uns, glaube ich, schon seit Monaten mal hinsetzen. Und jetzt klappt es endlich. Deswegen, ich freue mich drauf.
2: Bevor ich euch jetzt hier irgendwie ewig lange vorstelle, würde ich gerne mal in euren eigenen Worten wissen, wie würdet ihr das, was ihr macht, in euren eigenen Worten beschreiben? Also, wer seid ihr wie sieht eure Woche aus, was macht ihr? Weil, ich meine, ich glaube, in Frankfurt kennt man euch, ich glaube, auch in Deutschland kennen euch einige Leute, weil ihr eben ein paar hunderttausend Follower natürlich auf Instagram habt, weil äh, ihr zum Beispiel im Fernsehen wart, Philipp, du bei äh, die Hülle der Löwen, also ich glaube, ein paar Leute kennen euch schon, aber gerade hier in Frankfurt kennt man euch auch, ich bin ja auch aus Frankfurt äh, gebürtig, aber jetzt mal so ein bisschen, bevor ich jetzt hier erzähle, ewig, was macht ihr, wie würdet ihr das kurz abreißen, also... Erstmal vielleicht Paulina, was genau machst du eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich tue mir da auch immer ein bisschen schwer, das jetzt äh, so kurz und knapp zu beantworten. Ähm, also mal zu meinem Background. Ich habe äh, einen Bachelor in Wirtschaftspsychologie gemacht und einen Master in International Management. Habe aber da während des Studiums schon angefangen mit Instagram und mit dem Modeln und habe das dann auch weitergemacht zusammen mit Philipp und ähm, ja, das machen wir auch immer noch heute. Wir mögen den Begriff Influencer ehrlich gesagt nicht ganz so gerne. Deswegen bezeichnen wir uns immer als Content Creator. Aber ja, das ist so unser täglich Brot. Alles, was dazugehört, Kampagnenplanung, mit Kunden verhandeln, Content kreieren. Ja, auch Pad postings machen, stories also eigentlich das ganze Rundum-Paket. Aber natürlich haben wir jetzt auch unser neues Baby, nämlich Veinu. Und ähm, das nimmt natürlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch und ähm, füllt auch eigentlich täglich unseren Tag.
2: Was ist Veinu? Ganz kurz, dass wir das ganz gut schon mal wissen, weil darum wird es ähm, heute auch ganz, ganz viel gehen. Philipp?
0: Veinu ist letztendlich unsere, unser neues Baby, unsere neue Brand. Ähm, da geht es darum, dass wir Goldschmuck mit recyceltem Gold und laborgezüchteten Diamanten anbieten werden. Und äh, ja, Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann du den Podcast ausstrahlst, äh, ob vor unserem Launch oder danach. Aber auf jeden Fall davor. Auf jeden Fall davor. Jetzt im Oktober. Okay, genau. Und äh, soll ich da einfach noch mal anfangen? Nö.
2: Nee. Okay. Das lassen wir jetzt drin. Das wir drin. <lacht> Sehr gerne. Also
0: wenn du es im Oktober noch ausstrahlst, dann sind wir noch pre launch weil am 12.11. gehen wir live mit der Brand und arbeiten jetzt an allen Ecken und Enden, was gemacht werden muss. Wir haben einen Online-Store, der gemacht werden muss. Wir haben ja, die Kampagnenbilder, die wir geshootet haben, die Videos, das muss alles noch aufgearbeitet werden und haben ein großes Launch-Event, was wir vorbereiten. Und dann geht es mit Venu an den Start. Ein ganz innovatives Konzept, viele Leute kennen Laborgezüchtete Diamanten noch gar nicht. Darüber können wir vielleicht auch im Gespräch noch ein bisschen aufklären. Das ist für uns auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Kapitel, was bevorsteht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ihr habt mir ja gerade im Vorgespräch auch schon ganz viel dazu erzählt und ich finde es ultra spannend, deswegen werde ich euch gleich dazu noch ausfragen. Du hast jetzt gerade schon was ganz Spannendes gesagt, Paulina, was ich gerne mal aufgreifen würde. Du hast gesagt, ihr seid nicht gerne Influencer. Warum ist der Begriff immer unter Influencern eher verpönt, aber trotzdem immer noch weitestgehend der Begriff für das, was ihr auch hauptsächlich macht?
1: Ja, ist irgendwie ein bisschen schwierig, aber ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft ist, der Beruf Influencer einfach immer noch nicht anerkannt und hat sich auch noch nicht so richtig etabliert, auch wenn es wirklich ein Berufsfeld ist, was super spannend ist und wo man auch sehr kreativ werden kann. Aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Influencer und wir haben super viel Spaß am Content kreieren. Wir lieben die Fotografie und deswegen ja, wenn wir uns in eine Kategorie stecken, dann doch lieber in die des Content Creators. Natürlich fallen wir auch unter den Begriff Influencer, aber ja, es ist irgendwie ein bisschen negativ behaftet, das Ganze. Ihr
2: seid ja aber auch wirklich über diesen Weg groß geworden, über Instagram hauptsächlich. Also vielleicht kannst du es gleich auch nochmal erzählen, so ein bisschen, warum Instagram, wie hat das Ganze angefangen? Ähm, während ja andere zum Beispiel dann vielleicht äh, durchs Fernsehen oder so berühmt geworden sind oder berühmter geworden sind, seid ihr wirklich aus diesem Bereich gekommen, dass ihr einfach Inhalte kreiert habt auf,
1: auf Instagram. Oder was würdest du sagen, macht denn so ein Content-Creator aus? Ähm... Also was sie natürlich ausmacht, ist die Community und ähm, die Leute, die ihm natürlich oder ihr auch folgen. Ähm, bei uns ist es eigentlich sehr natürlich entstanden, weil wir beide gemodelt haben ähm, in unseren frühen 20ern, und ähm, es da immer wichtiger wurde, dass man einfach auch ein Portfolio hat. Ne? Der Kunde wollte dich auch mal ein bisschen privater kennenlernen. Und da wurden wir natürlich auch dann von den Agenturen ein bisschen dazu bewegt, dass wir auch mehr posten. Und ähm, Philipp und ich haben uns dann einfach äh, irgendwann mal gesagt, komm, wir probieren es mal und schauen mal, wo die Reise hingeht. Mhm. Und jetzt, ja, vier Jahre später sitzen wir hier, ähm, sind natürlich super happy, dass wir das jetzt auch so Vollzeit machen können. Und dass es uns so viele Türen öffnet. Also ähm, ja, würdest du noch was dazu sagen, Babe?
0: Vielleicht äh, dass influencer letztendlich dann auch nur einen Teil äh, des Content Creators ab. Also mhm. es geht halt wirklich um gesamtheitliche Konzepte, die man für oder gemeinsam mit Brands auch erstellt und dann umsetzt. Und äh, die Community und die Reichweite ist, ein, ist wichtig, aber ist eben nicht alles. Und ich finde, Influencer zeigt dann nur diesen einen Aspekt letztendlich.
2: Ähm, was mir jetzt so ein bisschen im Kopf zum Beispiel rumschwirrt, wenn du das sagst, ist so ein bisschen zum Beispiel eure Zusammenarbeit oder deine, ich glaube auch deine mit American Express, vielleicht könnt ihr das mal so als Beispiel ähm, erzählen, wie läuft das ab, weil ich im Kopf habe, dass ihr dann da auch ein hochwertiges Video postet und dann vielleicht auch ähm, auf den Kanälen von, von Amex quasi funktioniert. Also wie läuft sowas ab, dass man sich vorstellen kann, hey, Influencer oder Content-Creator sein ist ja nicht nur was in die Kamera halten, in der Instagram-Story, sondern da steckt ja mehr dahinter.
0: Genau, was, was viele vielleicht denken, ist, dass dann, nehmen wir in dem Fall American Express, auf, auf uns als Content-Creator zugeht und sagt, hey, wir haben die und die Vorstellung, wir würden gerne, dass ihr das und das so und so bewirbt ja. und schicken dann vielleicht auch noch irgendwie einen Fotograf oder Videograf dazu und wir machen im Prinzip gar nichts. Ja. Dem ist aber nicht so, also wenn wir so einen, so einen Job haben, dann denken wir uns das Konzept aus, Aha. wir überlegen uns, wie können wir das auf unserem Kanal spielen, so dass es für uns funktioniert, für unsere Community und natürlich auch für den Kunden. Und dann ist es, natürlich gibt es Guidelines, in denen wir uns bewegen, aber am Ende ist es unsere Kreativität gefragt und unsere Idee, wie wir sie umsetzen wollen. Und ja, so funktioniert es dann am Ende auch, dass es dann ein gesamtheitliches Bild auch abgibt und äh, letztendlich dann auch performt. Also mehr als, dass man für seine Reichweite gebucht wird und äh, letztendlich alles vorgekaut wird, sondern eigene Entscheidungen treffen, eigene Ideen einbringen und das dann letztendlich auch umzusetzen.
2: Wie sehr ist dann die Brand involviert in dem Fall jetzt zum Beispiel? Also sagt ihr, wir machen das Video, wir produzieren das, das ist alles bei uns oder ähm, involviert ihr die da auch ins
1: Brainstorming oder lasst ihr das irgendwie freigeben? Wie ist da der Prozess? Also jetzt bei American Express ist es tatsächlich so, äh, wir arbeiten jetzt schon relativ lange zusammen und die vertrauen uns, mhm. die wissen auch, was wir abliefern und deswegen haben wir super viel Freiraum. Also ich weiß, bei mir war das in der Verhandlung jetzt auch so, dass sie wirklich gesagt haben, äh, was möchtest du machen, ja. möchtest du eher Stories machen, möchtest du ein Reel posten oder ein normales äh, IG-Posting und ich konnte mir quasi selber das Konzept überlegen, ähm, bei dem ich... Äh, davon ausgehe, dass es am besten zu meiner Zielgruppe passt und mhm. dass ich am meisten Menschen erreiche und das ist halt sehr, sehr cool und im Prinzip haben wir da nur ein Briefing bekommen und alles andere haben wir selber ausgearbeitet, aber klar, wir mussten dann schon ein Konzept vorweisen und die haben auch schon drüber geguckt, dass es natürlich auch zu der Marke passt ja. und ähm, wir uns da nicht total verrennen oder so. Ja. Ja.
2: Ähm, woher wisst ihr jetzt dann, dass das bei eurer Community gut ankommt? Woran macht ihr das fest? Und was würdet ihr sagen, bringt das jetzt einer Marke wie Amex? Weil die Frage kriege ich immer ganz viel gestellt. Ähm, das ist, glaube ich, die Lieblingsfrage von den meisten Leuten oder Unternehmen. Was bringt denn das dann wirklich, wenn jetzt äh, Philipp und Paulina in dem Beispiel irgendwie ein schönes Video über, ähm, über die Amex machen, die sie jetzt haben? Ähm, woran macht ihr das fest, dass das gut ankommt und dass das funktioniert? Und was bringt es der, der Marke, würdet ihr sagen? Oder wisst ihr vielleicht auch aus Erfahrung?
0: Du sprichst es an, also Erfahrung ist entscheidend, wir haben natürlich auch schon viele Inhalte gepostet und deswegen wissen wir, was kommt bei der Community gut an, was kommt nicht gut an. Bei mir sind es eben ja lifestyleige Themen, so den, den Männer Lifestyle zu zeigen, das funktioniert mhm. immer sehr gut. Und da passt dann letztendlich auch sowas wie Amex dann ganz gut rein. Und wenn du dann fragst, okay, was bringt es letztendlich dem Kunden, dann sind es verschiedene Elemente. Zum einen ist es der hochwertige Content, ja. den sie letztendlich auch wieder weiterverwenden können für ihre Marketingaktivitäten. Ja, sei es irgendwie Werbung schalten, auch über mein Profil ja. oder über deren Profile. Ähm, das, also das so macht
2: ja auch? Also das bietet ihr auch an? Ja, ich, ich
0: würde auch sagen, das ist super sinnvoll. Und das ja. machen viele Marken auch immer noch viel zu wenig, weil ja. letztendlich kann man so vielleicht dann auch die Zielgruppen besser noch erreichen, als dann über den eigenen Brand-Account, ja, authentischer und äh, vielleicht auch ein bisschen ja, echter äh, so aus dem Leben als immer nur über die Brand. Ähm, deswegen ist so der eine Aspekt wirklich, wo es um den Content geht ähm, und meistens ist sie ja dann doch auch mit einem guten äh, Angebot verbunden und äh, jetzt bei MX war es ein sehr, sehr gutes Angebot, wo ich natürlich auch selbst seit Jahren die Karte nutze und wenn ich dann äh, an meine Community weitergeben kann, dass es vielleicht irgendwie extra viele Punkte gibt, mhm. ähm, etc., so dann, dann, Erhofft sich MX natürlich auch, dass es einige Abschlüsse vielleicht nochmal gibt, ganz ja. klar. Also das wäre dann wieder so die, die Performance-Seite, ähm, die wichtig ist, ja. aber die einfach auch, äh, Brands, wo Brands analysieren müssen, okay, welchen Influencer haben sie da? Haben sie ja. eher jemanden, wo es um den Content geht, ja. äh, wo auch der Community-Match da ist oder ist es jemand, der wirklich Sales treiben kann? Ja. Ja, das, ich glaube, das, das wird auch oft noch falsch bewertet. Das sollte man in seiner Analyse im Hinterkopf behalten.
2: Wie seht ihr da die Ratio? Also sollte es 50-50 sein? Oder sagt ihr, es kommt darauf an, wo die Brand gerade steht? Ja,
0: ja genau, also das, das sprichst du vollkommen richtig an. Also bei Amex natürlich auch viel so ein Branding-Aspekt, auf Social ja. Media wahrgenommen zu werden, über unterschiedliche Kanäle, einen weiteren Touchpoint schaffen für ihre mhm. Angebote. Ähm, ist ja letztendlich auch ein bisschen höherpreisig. Da erwartet ja. man jetzt auch nicht sofort, dass jemand klickt und kauft. Ähm, deswegen, genau wie du sagst, da muss man einfach ein richtiges Mittel finden und ist total von der Brand abhängig. Wie, wie, wie die Auslegung, die Strategie ist. Ich würde sagen, eine Mischung ist immer wichtig.
2: Ja, aber im Vorgespräch habt ihr ja auch schon gesagt, also Influencer Marketing generell, wenn wir das jetzt so mal abschließendes Thema, eher ganzheitlich betrachten. Also es macht gar keinen Sinn mehr irgendwie so Sachen, die einmalig sind, wo ihr einmal irgendwie was in die Kamera haltet, Das lehnt ihr dann wahrscheinlich mittlerweile auch ab. Auch nochmal ganz interessant wäre wirklich vielleicht zu hören, wann lehnt ihr was ab und wie viel lehnt ihr eigentlich ab? Weil mir glauben das oft Marken und Kunden gar nicht, wie viel, also wie Influencer mittlerweile also ihr habt ja ein gutes Standing, ihr habt super
1: Content, ihr könnt euch aussuchen, was ihr macht. Ähm, wie viel ihr eigentlich ablehnt? Also ich würde schon sagen, dass es ähm, sehr, sehr viel ist. Wenn ich das jetzt betiteln müsste, wären es vielleicht 70, 80 Prozent, die mhm. wir ablehnen. Ich habe das Glück, dass ich noch eine Managerin habe, die eh schon super viel okay. abfängt. Also was ich dann letztendlich vorgeschlagen bekomme, ist dann gar nicht mehr so viel. Ja. Weil sie weiß bei den meisten Dingen einfach, dass ich ablehne und finde, dass es das nicht zu mir passt oder zu meiner Community um, aber ich bin Gott sei Dank mittlerweile in der Lage, wo ich es mir wirklich komplett ausruhen kann, Philipp natürlich auch und ich habe auch äh, in der Vergangenheit gelernt, man sollte wirklich immer auf sein Bauchgefühl mhm. hören und wenn man von Anfang an bei einer Brand nicht so ein gutes Gefühl hat, dann lieber ablehnen. Ja. Und ähm, ja, dann ist man auf der sicheren Seite. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass wir frei von Fehlern sind. Also wir haben auch schon Sachen gemacht, wo wir jetzt im Nachhinein wahrscheinlich sagen würden, äh", würden wir nicht mehr machen. Aber ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu. Und ähm, Erfahrungen machen einen ja auch nur noch weiser. Von daher, ja, ja ähm, aber es wird schon viel abgelehnt. Und ich sage ehrlich, mittlerweile ist mir meine Positionierung auch das Wichtigste, ja. ähm, was mein Channel jetzt angeht. Und was würdest du da sagen, ist die Positionierung, also High Fashion oder wirklich, was, was ist so Go und No-Go? Ähm, also ich versuche da schon diesen Spagat zu schlagen, weil ähm, ich liebe natürlich auch Luxury und äh, Brands wie Dior und Co. Aber ähm, am Ende sind meine Outfits zu 90% von Zara und Mango, deswegen mhm, versuche okay. ich ähm, da echt so einen Mittelweg zu finden, ich liebe Fashion, ich liebe Beauty, aber ich finde, es muss auch immer noch in einem Rahmen sein, so dass ich ähm, eine Studentin das auch leisten kann. Mhm. Ich spare zum Beispiel auch auf teure Sachen hin. Es ist nicht so, dass ich einfach in den Laden gehe und was Teures kaufe. Und ich finde, es muss einfach noch realistisch sein und ja. ähm, nahbar. Ja.
2: Okay. Ähm, spannend. Was, ohne jetzt, ihr müsst, keine, ihr müsst keine Marke nennen, ihr müsst jetzt niemanden fashion, aber, oder vielleicht wollt ihr das auch, ähm, gibt es also eine Sache, die ihr beide benennen müsstet, die ihr bereut für die ihr Werbung gemacht habt oder was ihr Content-Wise gemacht habt? Ihr könnt es auch umschreiben.
0: Nö, ich, 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 ich kann es auch gerne nennen, äh, in dem Fall, ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm, weil es ja einfach eine persönliche Sache ist es gibt bestimmt auch viele, die dann die Brand irgendwie mögen, aber ich habe mal was gemacht für so wie, sowas wie Boho Man, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein etwas günstigerer Online-Store ja. und ich muss einfach sagen, ich hatte die Sachen und Ehrlicherweise hätte ich die Sachen vielleicht doch lieber einfach zurückgegeben, weil ja. das ist so, dann, wenn es zu günstig ist, zu billig produziert ist, dann, dann weiß man auch, was dahinter hängt. Gerade als Unternehmer ja. kennt man ja auch viele Prozesse und dann will man eigentlich nichts verkaufen, äh, was, ja, was vielleicht auch in die falsche Richtung geht. So, gerade das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und äh, da, da fallen schon viele Brands immer mehr durchs Raster, mhm. so gerade in diesem ganzen Fashion-Bereich.
1: Ja, ich habe da natürlich auch so ein paar Sachen. <lacht> vielleicht nicht, vielleicht. <lacht> ja. Ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile komplett distanziert von diesen sogenannten Influencer-Brands, Instagram-Brands, ob das jetzt Sportmode ist, wo die Sporthose irgendwie 70 Euro kostet mhm. und immer große Rabattcodes durch die Gegend fliegen oder eine Haarmaske, die ich auch schon beworben habe, die auch meiner Meinung nach preislich ein bisschen abgehoben ist für das, was drin ist. Und was einfach wirklich mittlerweile jeder Influencer in die Kamera hält, ja. das äh, fühle ich halt nicht mehr so. Ich möchte ähm, mittlerweile einfach mehr exklusivere Deals haben. Also wirklich mit Brands, wo ich sage, das hat jetzt nicht jeder zweite Influencer ja. und ähm, ich stehe wirklich hinter den Produkten. Und am schönsten ist es für mich, wenn wirklich ähm, Kooperationspartner auf mich zukommen, von denen ich die Produkte schon seit Jahren nutze und die das einfach bei mir gesehen haben und mir da eine ja. Kooperation anbinden, anbieten, das ist für mich immer das Schönste.
2: Ja klar, ist ja auch im Endeffekt das Authentischste. So, ja, was, was dann auch wirklich, ja. äh, wirklich so ähm, passt. genau.
0: Ja, ich, ich hätte nur noch so einen kleinen Gedanken, weil so, so gefühlt ist es einfach in den letzten Jahren zu sehr zu diesen ganzen Brands gekommen. Ja, die... Die, die, die nur da ja. sind, weil es Influencer gibt. Ja, und voll. die dann irgendwie so eine so einen Zeithorizont von zwölf Monaten mhm. haben, wo dann die einschlägigen Influencer alle durchgebucht werden mhm. und dann wird verkauft, verkauft, verkauft. Aber es geht gar nicht um die Brand. Die Brand ist seelenlos. Es ja. ist letztendlich nur Teil von einem Konstrukt, wo ja. es zehn von diesen Brands gibt. Ja. Ja, und ähm, klar, das ist ein Geschäftsmodell, das funktioniert auch noch. Aber als Influencer sollte man dann da sich dessen auch bewusst sein und dann auch sage ich mal, die Verantwortung haben gegenüber der Community und das dann vielleicht auch mal früher durchblicken. Ja,
2: also das, was ihr gerade so ein bisschen auch beschrieben habt, so diese Zeit, wo man dann auch irgendwie alle Kooperationen so ein bisschen mitgenommen hat, so diese Goldgräberzeiten, finde ich, kann man auch sagen, im Influencer-Marketing. Ähm, wenn ihr das jetzt anguckt, bräuchtet ihr das wirklich, dass ihr sagt, hey, mit denen habe ich gearbeitet? Oder sagt ihr, okay, weil jetzt eine Erfahrung und das hat dazugehört und wir wussten es vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ähm, besser so oder
0: ich, ich glaube also, ich letztendlich sind es wirklich wenige, wo ich jetzt sagen würde, oh, das geht gar nicht, ja. die ich bisher gemacht habe. Das heißt, meine Vorselektion war, glaube ich, immer schon ganz gut. Und dann gab es wahrscheinlich schon auch so diese Phase, wo man so angefangen hat, Kooperationen zu machen, wo das noch äh, was ja. ganz Neues auch war, dass das überhaupt möglich ist, wo man vielleicht auch ein paar Schnellschüsse dann hatte. Ja. Ja, aber das sind letztendlich einfach Erfahrungen, die man sammelt und ähm, wo ich dann auch sage, hey, das gehört dazu, wie bei jedem anderen Unternehmen macht man seine Fehler und lernt da draus.
1: Ja, ich würde auch sagen, richtig bereuen jetzt nein, weil ich finde, die Erfahrungen gehören auch dazu, weil mhm. es zeigt auch dann einfach, wenn man mit einer Brand zusammenarbeitet, die man dann richtig schätzen lernt, wie schön das sein kann. Ähm, mittlerweile ist es so, wenn ich jetzt ähm, eine Kooperation annehmen würde und ich merken würde im Verlauf, dass das gar nicht zu mir passt oder die Produkte ankommen und es geht überhaupt nicht, dann würde ich auch ähm, im Nachhinein abbrechen. Mhm. Also das habe ich mich früher oft nicht so getraut, muss ich ehrlich sagen, aber mittlerweile... Ähm, ist mir mein Standing dann da auch schon ein bisschen bewusst und ich habe auch mein Management, was mich natürlich dann auch in solchen Punkten supportet, aber ähm, ja, also ich glaube, jetzt würde ich mein Gesicht nicht einfach irgendwo draufklatschen und sagen, hier, kauft dieses Produkt. Ja. Es bewegt sich ja
2: auch generell alles immer mehr in diese Richtung. Und da seid ihr ja auch Paradebeispiele dafür, ähm, weil ihr ja jetzt eure eigenen Unternehmen auch daraus, eigentlich aus, diesen, aus dieser massiven Reichweite, die ihr habt, auch gründet. Also Philipp, bei dir weiß ich, bei dir weiß ich gar nicht, Paulina, dass du auch schon vorher oder schon vor Jahren auch schon unternehmerisch immer tätig warst in der Eventszene in, in Frankfurt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber im Endeffekt baut ihr ja jetzt auch aus dieser ähm, Reichweite Unternehmen auf. Und das geht ja so ein bisschen Richtung in... Creator-Economy, sage ich immer, also das ist ja so die Richtung, in die wir uns die letzten Jahre entwickelt haben, dass ähm, Influencer nicht mehr einfach ihr Gesicht für irgendwas in die Kamera halten, sondern lieber ihr Gesicht wo drauf klatschen, sagen wir es mal so, oder wirklich dahinter stehen, mhm. ähm, die Marke selber aufbauen, mit aufbauen. Ähm, wie viel, also wo zieht ihr da die Grenze und wie viel Zeit fließt so ein bisschen ins Unternehmerische und wie viel Zeit fließt so ins Influencer-Dasein bei euch jetzt gerade?
0: Jetzt gerade wirklich sehr, sehr viel ins Unternehmerische, mhm. weil es wirklich um ja, das Fundament der Marke muss geschaffen werden und da ja. ist nicht alles so glamorous und da gibt es auch nicht so viel zu dokumentieren. Ja. Man will ja dann auch Dinge, sage ich mal, im Geheimen so ein bisschen aufbauen und dann erst nach außen gehen, wenn wirklich alles steht und wenn einfach das wirklich das Fundament da ist. Deswegen ist momentan wirklich sehr, sehr viel das unternehmerische entwickeln, Business Development von Venu äh, vorrangig da und Influencer-Themen so ein bisschen im Hintergrund. Mhm. Aber ich glaube, so Content is King ist einfach immer noch, ja. äh, so steht, steht einfach im ganzen Social-Media-Bereich über allem ähm, für Brands und deswegen ist uns auch bewusst, dass unsere äh, Accounts und unsere Reichweite und damit auch unsere Brand davon profitieren kann, wenn wir weiter mhm. gut im Social-Game unterwegs sind ja, und ja. weiter Gas geben. Ähm, und ich sage mal, meine Vision für mich persönlich ist es schon, dass vielleicht jetzt auch Vaynu in den nächsten Jahren zu dem wird, was ich, woran ich einfach auch schon seit Jahren arbeite, dass ich mal so einen, so einen unternehmerischen Erfolg habe, wo weitere Kooperationen vielleicht noch weiter in den, Rück, äh, in den Hintergrund ja, rücken, einfach mich noch mehr, meine Meinung einfach nur vertrete auf meinen Kanälen, äh, sich die, wo ich die Entwicklung zeige vom Unternehmen und weniger äh, meine Reichweite dann für Kooperationen hergebe, die natürlich auch meine Rechnung aktuell noch mitbezahlen, ganz ja, klar. Voll.
2: Und damit finanziert ihr ja wahrscheinlich auch, ähm, ohne dass ihr jetzt eure Finanzen kennen, ähm, einen großen Teil von euren unternehmerischen Projekten.
0: Absolut, wir sind 100% eigenfinanziert bis jetzt. Und äh, na klar, also da muss man auch Danke sagen zu dem, was in den letzten Jahren möglich war über Kooperation. Mhm. Aber ich glaube, äh, so im Langfristigen ist es schon wichtig, dass man sagt, wenn man diese Ambition hat, ein eigen, was Eigenes aufzubauen ja. dann, und eine gute Reichweite hat, dann geht es über das hinaus, dass man nur Produkte in die Kamera hält, ja. dann sollte man sich überlegen, was kann man vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren bewegen.
2: Aber dafür braucht man ja auch erstmal ein gewisses unternehmerisches Denken. Also ich habe das Gefühl, also ich habe ja auch mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Influencern, content creatorn zu tun. Äh, viele leben auch, muss ich sagen, unter ihrem Potenzial, was ihre Reichweite angeht. Ähm, das finde ich immer spannend. Wie hat sich das bei euch so entwickelt, dieses unternehmerische Denken?
1: Also war das immer da oder hat sich das so über die Jahre entwickelt? Paulina, also, also bei mir ist es so, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, ah, okay. also mein Papa ist Unternehmer und ähm, ich wurde quasi von klein auf schon ein bisschen in die Richtung, nicht getränkt, aber so gelotst, würde ich sagen und ähm, gedrillt, ja, also mein Papa hat mir halt schon so ein bisschen die Leitplanken vorgegeben, aber er hat immer gesagt, du musst selber fahren, ja. ja. Und ähm, ich weiß noch, als ich mit Social Media angefangen habe, fand er das erstmal ein bisschen dubios und konnte sich gar nichts darunter vorstellen mhm. und hat sich gefragt, ja und damit bist du jetzt Geld verdienen, Wie bitte? Aber dann ist äh, er mir auch gefolgt und dann hat er so ein bisschen beobachtet und dann hat er gesehen, okay, cool, das ist ja wirklich auch schon ein bisschen Unternehmer sein. Ja? Ja. Und ähm, ja, von daher, es war schon immer meine Ambition und auch mein Traum, was Eigenes zu gründen, und ich bin auch, wie Philipp gesagt hat, super dankbar, dass wir jetzt, äh, sage ich mal, so das Handwerk äh, bekommen haben, um das auch äh, umzusetzen. Ähm, wir haben natürlich ein tolles Netzwerk auch durch Social Media, ja. ne? was wir natürlich auch hoffen, dass wir das hebeln können. Aber ähm, ja, ich meine, Philipp und ich sind jetzt sieben Jahre zusammen. Ich habe natürlich alle Höhen und Tiefen auch von seinem Unternehmertum <lacht> mitbekommen äh, und ähm, ja, ich glaube einfach für mich ist das der einzig richtige Weg, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so Corporate äh, gut arbeiten könnte. Ähm, irgendwo ist ja jeder auch seines Glückes Schmied, aber ähm, ich glaube für uns ist das der richtige Weg. Ihr seid ja auch super kreativ, also nein.
0: Ja, also das ist wirklich so ein Punkt, ich glaube, jeder muss es so für sich entdecken, mhm. was für ein Typ ist man und, äh, und, und was ist vielleicht dann auch das Richtige und viele trauen sich nicht. Vielleicht zu meinem Hintergrund nochmal, also ich hatte äh, in meinem Studium ganz am Anfang dachte ich, ich werde irgendwie Banker, Unternehmensberater, mhm. weil das so, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, Frankfurt, <lacht> yeah. Goethe, Uni, dann dachte ich mir so, okay, das wird der Weg sein. Aber ich habe ganz früh gemerkt, äh, als ich meine ersten Gehversuche hatte, wo ich Studentenpartys angefangen habe zu schmeißen, äh, hier in Frankfurt und dann auch in ganz Deutschland, wo ich gemerkt habe, ey, es ist das echt cool, wenn man die eigene Idee hat und dann sich überlegt, hey, wie kann ich das irgendwie umsetzen und wie kann das vielleicht auch dann zu einem wirtschaftlichen Erfolg führen und was bedeutet das dann eigentlich fürs eigene Leben? Und dann habe ich so gemerkt, ey, das ist genau das, was ich immer machen will. Deswegen war für mich schon im zweiten Semester klar, ich werde nie eine normale Festanstellung für mich yeah. haben außer ich kann gesamtheitlich mitdenken. Das ja. war für mich mal, das, das lasse ich mir immer noch offen. Also wenn ich irgendwann mal in ein cooles know. Startup gehen würde, wo ich einen Gründer total abfeiere und da dabei sein kann, dann wäre das noch eine Option. Aber bis dahin äh, war es schon immer so, dass ich einfach meine eigenen Ideen umsetzen möchte. Mhm. Und für mich ist es auch so, und das will ich auch meiner Community mitgeben, ähm, ich, ich will das so ein bisschen rauskitzeln, weil ich glaube, das steckt in vielen ähm, und ganz viele trauen sich nicht, weil, ja. weil, weil, weil sie vielleicht sagen, nein, ich, ich, kann, ich muss einem anderen Muster entsprechen oder Sicherheit ist mir so wichtig, aber ich bin schon ein kreativer Typ, ich traue mich nicht, ich habe nicht den richtigen Gründer an meiner oder Co-Founder yep. an der Seite. Es gibt viele Gründe, warum viele Leute ihr Potenzial nicht abrufen und ich glaube eher so, go for it, man muss, äh, man muss auch wagen im Leben, man hat nur ein, ein Leben mhm. und äh, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sagt, ich bereue was, was ich nicht probiert habe und das ist, glaube ich, in vielen drin, auch im Unternehmerischen.
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen deutsche Mentalität auch für ja. immer noch sehr problematisch. Lieber denken, nicht machen. Also es fällt mir auch so oft aus und dieses Zerdenken anstatt einfach mal machen, 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 das wird aber in Deutschland auch nicht ich, äh, gefördert.
0: Ja, also, also. Ich, allein im Studium. Ja, ja. Also ich hatte ein Fach, das heißt Entrepreneurship. So. Ich habe davon nichts mitgenommen, außer <lacht> dass ich da eine Klausur geschrieben habe, die okay war. Aber ich habe daraus keine, keine äh. Erfahrung mitgenommen, wirklich, wo ich sagen könnte, hey, das könnte man hands-on benutzen. Da ist so ein klassischen Studiengang schwierig. Ja.
2: Ja, ich bin jetzt auch mittlerweile wirklich, gerade wenn wir uns halt diese Social-Media-Welt angucken, zu dem Schluss gekommen, so, um, you can outwork Talent und du kannst wirklich so, wenn du mehr machst, wenn du über Jahre präsent bist, so wie ihr zum Beispiel auch in einer Nische, in einem Bereich, kannst du wirklich auch Leute, die vielleicht noch mehr Talent haben, wirklich so outworken, ich weiß nicht, wie man es in Deutsch ja, sagt. Auch perform, ja, outperformen, auf jeden Fall. voll, ja. weil du einfach mehr machst. Und das unterschätzen die meisten so diese, diese Power davon. ja. Wenn wir jetzt zu eurem aktuellsten Projekt kommen, was ich auch super spannend finde, weil Philipp hat das vorhin sehr schön analysiert im Vorgespräch, dass es ähm, ein super ähm, generationsrelevantes Thema eigentlich ist, also perfekt für den Podcast ist, ja, Diamanten. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt in meinem Leben, ich bin 23, noch nicht so viel mit Diamanten beschäftigt, außer das, was man halt immer mitbekommt. Und, ähm, habe ich euch vorhin ja schon erzählt, ich äh, verfolge immer als Unternehmerin ganz gespannt die, die leo Mathilde. Aber ähm, habt ihr natürlich dieses Jahr mitbekommen, dass ihr da jetzt auch eine Brand gegründet habt? Venu. Mhm. Und ähm, das ist ja total spannend, weil ihr eben Lab grown Diamanten macht, habt ihr vorhin schon angesprochen. Vielleicht könnt ihr da jetzt nochmal kurz diese, äh, diesen, diesen Switch von, von ähm, gemienten, sagt man das so, mhm. gemienten Diamanten zu den Lab grown Diamanten kurz beschreiben und warum das so ein großes Ding ist. Warum macht ihr das? Wie kamt ihr dazu? Ihr habt mir das vorhin schon so schön erzählt. Und ähm, was ist da der große Unterschied? Was glaubt ihr, was da jetzt für, für ein Shift stattfinden wird, auch von den Generationen?
0: Ich glaube, was man ganz am Anfang nochmal sagen müsste, wäre im Prinzip, was, was sind überhaupt laborgezüchtete Diamanten ja. versus gemiente Diamanten. Ja. Weil ganz viele Menschen da draußen kennen das Thema noch überhaupt nicht. Und letztendlich geht es darum, dass man äh, heute auch Diamanten, echte Diamanten, äh, im Labor herstellen kann. Ja. Ja, und die sind dann eins zu eins chemisch-physikalisch das gleiche Produkt, wie aus der Mine. Nur eben nicht aus der Mine. Ja, ja. Und das ist so eine, sowas, so, da geht es schon los, dass ganz viele das noch überhaupt nicht kennen. Und äh, deswegen ist dieses Thema ultra spannend für uns. Du bist ein
2: Nee, ich äh, wollte gerade sagen, warum sind denn eigentlich Diamanten, vielleicht nochmal auch so, dass wir da reindiven, ja. so ein bisschen in das Thema. Diamanten haben ja so einen, ähm, so einen krassen Status. Warum ist das so? Also könnt ihr das erklären?
0: Ja, also letztendlich schon auch natürlich der Ursprung, dass man sagt, hey, welche. Ähm, elemente gibt es dann auf der erde und welche steine gibt es denn auf der erde die ja. einmalig sind mhm. und da ist natürlich der diamant auf jeden fall zu nennen weil er ist das härteste was wir haben ähm, er ist natürlich von seiner beschaffung wenn er geschliffen ist äh, einmalig dass man sagt okay wie wird das licht darin gebrochen wie sieht er aus wie funkelt er und äh, deswegen ist es letztendlich auch ein ja, wie soll ich sagen, ein, ein ganz einmaliges Produkt, ja? Ja. so grundsätzlich. Ja. Und natürlich auch über die Jahrhunderte inzwischen ja. durch Marketing natürlich ja. auch aufgeladen. Er hat natürlich ein einen ganz anderen emotionalen Wert äh, über die Jahrhunderte gewonnen, dass man dann noch sagt, es ist das Symbol der Liebe für, bei einer Verlobung, für, für Geschenke. Über euch. Ja, natürlich so wie bei uns genau. So, und, äh, und, und, und da befinden wir jetzt auch, also ich, ich schaue gerade auf Paulinas Verlobungsding, auf den ich stolz bin, weil es, äh, ja, zum einen, weil es äh, Ausdruck meiner Liebe für Paulina ist und natürlich auch ein großer Schritt äh, so für unsere Zukunft und zum anderen, wenn wir jetzt das jetzt aus der Business-Sicht sehen, auch unser erstes Produkt war. Also ah, ja, ja. ich habe mich in der Recherche zur Verlobung, man befasst sich <lacht> irgendwann erst Mann damit, hey, was heißt das jetzt überhaupt, Verlobungsring, wo kriege ich den her und ja. was bedeuten dann überhaupt Klarheit oder äh, Reinheit von einem Diamanten und, und auf was muss ich achten, ja, habe ich mich damit beschäftigt und bin dann über das Thema Laborgezüchtete Diamanten gestolpert und war dann so, pff, so ich, einfach baff, ja. weil ich kann es nicht. Ja. Ich dachte, ich, ich kenne Imitate, ich wusste nicht, es gibt eins zu eins dieses Produkt mhm. aus dem Labor, äh, ethisch äh, viel besser vertretbar, nachhaltiger zu gestalten in der Gewinnung. Und dachte mir so, okay, das Thema ist super spannend. Ich frage mal Paulina, ob sie grundsätzlich das auch akzeptieren würde, weil das ist <lacht> ja so eine Frage, man weiß ja nicht, vielleicht ja. sagt sie auch nein. Dann
2: äh, heiratet dich nicht. <lacht> genau.
0: Und dann war ich so platt, weil sie sofort sagte: Hä, das ist doch viel besser. So, weil, äh, Aber
1: kanntest du es schon? Nee, ich kannte es tatsächlich nicht. Zu dem Zeitpunkt waren wir im Auslandssemester, also in meinem Auslandssemester in Los Angeles. Und ich dachte so, hä, wo hat er das denn jetzt her? Und ich konnte es am Anfang nicht glauben, weil das war wirklich too good to be true. Also ich dachte so, hä, das kann doch nicht sein. Und dann hat er mir auch da so ein paar YouTube-Videos gezeigt. Und dann dachte ich so, ja, okay, warum sollte man denn überhaupt den gemietenden Diamanten dann kaufen? Ja. Und, ähm, ja. Was waren da so die ähm, ausschlaggebenden Argumente, die dir im Kopf
2: geblieben sind, neben dem, was Flip jetzt gesagt Natürlich hat? Natürlich,
1: einer äh, ist. Natürlich, dass der Preis auch viel besser ist. Mhm. Also man kann natürlich schon sagen, zwischen 30 und 50 Prozent ist ein äh, laborgezüchteter Diamant günstiger. Mhm. Natürlich auch nicht in allen Fällen, aber ähm, damals, als wir es uns angeguckt haben, da war ich natürlich baff, wie du kannst zwei Karat haben für den Preis von 1 Karat gemient. Ja. Also das war für mich wirklich mindblowing. Ähm, und ja, ich glaube, Philipp wurde dann nur darin bestärkt und... Äh, hat sich dann ein bisschen auf Recherche begeben und ja...
0: Im Geheimen äh, recherchiert <lacht> und dann kam letztendlich im, im Januar ja, diesen Jahres äh, der Antrag und das Thema hat uns aber nie losgelassen, weil wir letztendlich das Produkt, Produkt einfach spannend fanden. Und es ist ähm, ja was, was wir jetzt auch so merken, wir wollen es den Leuten mitgeben, weil so viele Leute kennen es nicht. Man sitzt irgendwie beim Abendessen, redet darüber und äh, 80, 90 Prozent kennen das Thema gar nicht und dann haben wir uns gedacht, hey, das könnte einfach eine spannende Idee sein, die zu entwickeln, diese Vision zu haben, dass es in 100 Jahren äh, vielleicht keine diamanten mehr gibt mit all den negativen Effekten, weil wir ein neues Produkt haben, was nachhaltig äh, geschaffen werden kann im Labor und dann letztendlich trotzdem diese Werte wie Liebe in sich tragen kann und die Gesten als Geschenk etc. Ja, ja. Das, ist, das, das war so der Schritt.
2: Du hast ja schon gesagt, es ist ja am Ende das gleiche Produkt. Um, du hast jetzt gerade so diese Nachteile, oder ihr habt vorhin auch schon zu mir gesagt, das ist ein super dirty Business, um, Diamantenindustrie, könnt ihr da mal kurz so richtig reingehen, ich will jetzt wirklich wissen, was ist da das Schmutzige dahinter, ich glaub, was man voll unterschätzt vielleicht, oder was, wie ihr vorhin erklärt habt, gar nicht von den großen Playern auch ähm, kommuniziert wird, natürlich.
0: Ja, richtig, also natürlich gibt es diese ganzen Aspekte der Umweltverschmutzung und natürlich der Kinderarbeit etc., viele haben vielleicht den Film Blood Diamond gesehen, ja, das ist so, so eine, eine Seite der Medaille und die andere ist letztendlich das Marketing der Industrie, äh, die ganz, ganz stark über künstliche Verknappung hm. die Preise äh, künstlich nach oben treiben. Gerade im Fashion-Bereich, die kleinen Steine ja. sind letztendlich nicht selten und die sind auch keine Investment-Objekte. Äh, hm. Da reden wir wirklich bei viel, viel größeren Diamanten oder mit speziellen Farben oder mit besonderen die vielleicht schon irgendeinen König hatte, etc., die haben natürlich einen extremen Wert. Ja, die haben die Geschichte. Ja. Ähm, aber ähm, das ist so ein Gedanke, der natürlich von der Industrie, die von einem Monopol und Oligopolen kontrolliert wird, ähm, einfach zu gestalten ist und nie aufgebrochen wurde. Ja. Und das äh, natürlich auch, wenn man sich jetzt überlegt, so eine Industrie untereinander, die, die sagen natürlich nicht, hey das und das erklären wir jetzt mal, wie es wirklich ist yeah. und da findet jetzt so ein kleiner Shift statt, yeah. natürlich die neuen Brands die vielleicht auch viele Quereinsteiger sind, so wie wir in dem Bereich die können das anders behandeln die können die Wahrheit erzählen und die können dann trotzdem sagen, hey, der Diamant ist immer noch ein unglaublich spannendes Produkt, aber er kann nachhaltig geschaffen werden und wir müssen nicht einen künstlichen Preispoint erfinden und eine künstliche Verknappung, um das Produkt interessant zu halten sondern wir können es über die Schönheit des Produktes an sich, über die Herstellung, wie ja. wir sie haben, ganz, ganz neu gestalten. Das ja. ist im Prinzip der Weg.
2: Okay, und trotzdem ist es jetzt, also das klingt alles mega spannend. Ich freue mich auch schon auf den Launch. Ich werde auf jeden Fall äh, am Start sein, also ihr könnt euch sicher sein, ich werde mir einen Ring bestellen. Ich liebe ja auch. Oh. Der, ich, ich liebe ja auch Ringe. Ähm, aber, also, was ist jetzt so für euch auch der Punkt gewesen, wo ihr gesagt habt, wir machen jetzt ein Business daraus, weil ich habe unfassbar Respekt davor. Ich habe das vorhin schon zu euch gesagt, das sind hochpreisige Produkte. Und wenn wir jetzt mal Instagram angucken und da ein bisschen Real Talk betreiben, dann sind die meisten Brands, die auf ähm, Instagram oder die auch aus Reichweite entstehen, wie das bei euch ist, natürlich Massenprodukte, die günstig sind. Und gerade Schmuckbrands gibt es tausende Beispiele. Porelate zum Beispiel, auch eine Marke, mit der ich zusammenarbeite, Supermarke. Aber das sind halt, ist halt günstiger Schmuck. Das ist Modeschmuck. Das, was ihr machen wollt, steht ja da ein bisschen in, einer anderen, in einem anderen Verhältnis. Ihr wollt ja wahrscheinlich, würde ich jetzt mal annehmen, Generationspieces schaffen, die man auch weitergibt, was ich immer super schön finde. Aber was ich glaube, auf Instagram auch wenn da natürlich viele Luxusbrands ähm, aktiv sind, aber eher so die alten Marken, die es schon lange gibt, äh, natürlich super schwierig ist. So, wie habt ihr euch dafür entschieden und äh, wie glaubt ihr, ähm, wird das Ganze auch ankommen ähm, auf, auf Instagram oder generell jetzt in eurer Community? Wie wollt ihr das aufbauen, so eine auch
1: hochpreisigere Marke? Ja, da triffst du auf jeden Fall den richtigen Punkt. Äh, uns ist durchaus bewusst, dass es das nicht so einfach ist, ähm, eine D2C-Brand ähm, zu schaffen und zu kreieren mit hochpreisigen Produkten. Mhm. Ähm, aber wir versuchen natürlich eine Love-Brand äh, hochzuziehen und wir, wir stecken unser komplettes Herzblut rein. Und ähm, wir haben jetzt ja schon so ein bisschen Resonanz auch aus unserem Freundeskreis bekommen und die ist durchweg positiv. Und unsere Pieces sind definitiv kein Impulskauf oder so. Ja. Also ich glaube, wir brauchen da schon einige Touchpoints. Ja. Und man muss die Brand vielleicht auch ein paar Mal sehen und vielleicht auch mal bei der liebsten Influencerin sehen. Wir werden natürlich auch ein bisschen Influencer-Marketing betreiben, aber am Ende versuchen wir dann auch durch Pop-Up-Stores zum Beispiel mhm. noch einen weiteren Touchpoint zu generieren, wo man wirklich mal die Produkte erleben kann und anfassen kann. Es ist schon nochmal was anderes, aber jetzt gerade am Anfang müssen wir natürlich auch ein bisschen gucken, dadurch, dass wir bootstrapped sind und unser eigenes Geld komplett in der Firma steckt, müssen wir schauen, wie schnell können wir welche Schritte gehen. Ja. Und ähm, ja, aber du hast schon durchaus recht, es ist nicht einfach und ähm, ich glaube, da müssen wir auch noch über einige Hürden drüber springen.
0: wenn es einfach wäre, wäre es ja auch langweilig. Oh, der
2: Philipp ja. haut die
1: Kalendersprüche
2: das
0: raus, einer <lacht> nach dem so ein Sparschwein oder <lacht> so, wo ich das reinwerfen soll. Nein. Ja, aber ich, ja. Ja, aber also der Punkt ist auch so ein bisschen, äh, noch eine Schmuckbrand zu machen oder noch eine Fashionbrand als Influencer, das, ist, das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber das, das, das wären jetzt auch nicht wir, das wäre jetzt zu einfach in dem Moment, ja. weil äh, wir, wir haben uns jetzt schon bewusst auch was rausgesucht, wo wir über einen längeren Zeithorizont was sehen, wo wir wirklich was aufbauen können und äh, uns geht es nicht darum, dass wir unsere Reichweite kurzfristig für ja. ein Projekt ja. verbrennen, was aber nur so eine zusätzliche Geschichte ist.
2: Komm, wir verkaufen mal Schmuck, und um genau, verdienen.
0: Genau, und das ist vollkommen legitim, wenn man das macht. Ganz ja. klar, jeder will sein Business machen, alles ja. gut. Aber wir haben schon eine etwas größere Vision dahinter. Was und ist die Vision? Die Vision ist äh, letztendlich wirklich eine Love Brand zu werden für die neuen Generationen in einem, in einem Bereich, der so noch nie verändert wurde. Und mhm. ich glaube, von denen viele noch überhaupt nichts wissen. Das heißt, wir können wirklich in gewisser Weise bisschen überspitzt formuliert, Pionierarbeit auch noch leisten. Ja,
2: aufklären auch. Ja, mhm.
0: Neues Produkt, die Leute, viele Leute kennen es einfach noch ja, nicht. Voll. Und es ist was anderes, als jetzt auch Modeschmuck zu verkaufen ja. und, und dann in anderthalb Jahren wieder was anderes zu machen. Es ist ja. einfach ein bisschen breiter angesetzt. Und auch mit meinem Background von Höhle der Löwen mit Flapgrip, wo wir auch wussten, den Flapgrip gibt es immer noch, natürlich, aber auch da wussten wir, die Halbwertszeit so, solch eines Produktes wird kürzer sein, als wirklich eine Brand aufzubauen, mit allen Hürden, die dazugehören und die zu überspringen, darauf freuen wir uns. Also das wird eine riesen Challenge. Die Kaufbereitschaft online für höherpreisiges ist natürlich gestiegen, auch durch Corona, aber es gehört mehr dazu als nur gutes Marketing und Influencer und eine gute Story, sondern das, das wird seine Zeit brauchen, aber den Weg gehen wir gerne.
2: Also das ist wirklich eine Marke, wo ihr sagt, wir, wir starten die jetzt, wir bauen die jetzt auf und das hat für uns, also das wird ein Familienunternehmen vielleicht oder wie würdet ihr das sehen? Ja. Ich finde das voll spannend, weil ich habe, also ich glaube, ich habe noch nie mit Influencern oder mit, also seid ihr ja nun mal, sorry, <lacht> 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 aber ja, da ist und also das heißt über sowas geredet in dem, in dem Ausmaß, weil meistens geht es um kurzfristige Launches oder vielleicht auch mal ein Klamottenlabel, aber du weißt ja nicht, in zehn Jahren sowas ist mit so einem Klamottenlabel und ähm, ich meine, so eine Marke, da würde ich jetzt auch denken, okay, vielleicht ja in 50 Jahren seid ihr dann ein großer Player am Markt oder so. Also das ist schon die Richtung,
1: in die ihr denkt. Ja, schön, dass du das so ansprichst. Also das wäre natürlich unser absoluter Traum, vielleicht da wirklich ein Familienunternehmen, Traditionsunternehmen draus äh, zu machen. Ähm, für uns ist es definitiv gerade unser Baby. Wir stecken alles da rein und hoffen natürlich, dass wir ähm, ganz viele Leute auch von den Produkten und der Qualität überzeugen können und einfach zeigen können, hey, ähm, Diamanten sind auch für andere Leute zugänglich, weil ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, das war so irgendwie nur für die ganz Reichen ja, und ähm, das wollen wir halt so ein bisschen aufbrechen und ähm, wir haben ja auch eine große Range an Produkten, also unsere Produkte fangen ja bei 150 Euro circa ja. an. Also wir versuchen da schon, verschiedene Bereiche abzudecken, ähm, aber uns ist durchaus klar, dass wir nicht über Masse gehen können, mhm. weil das wird bei uns nicht funktionieren. Aber umso mehr freuen wir uns natürlich. Wir haben jetzt schon ähm, den ersten Verlobungsring quasi schon verkauft, obwohl wir noch gar nicht live sind und man begleitet das ja auch irgendwie ja. mit. Das ist total emotional und wir ja. waren jetzt alle schon dem Tag entgegen, wo der Antrag gemacht oh. wird. Und also das ist einfach sowas Schönes und ähm, ich glaube... Also wir setzen jetzt alles auf diese eine Karte und hoffen einfach, dass es erfolgreich wird. Aber uns ist auch klar, das wird kein schneller Erfolg. Also ja. wir müssen viel reinbuttern. Es wird auch wirklich trockene Phasen geben wahrscheinlich. Aber wir hoffen einfach, dass das Endresultat dann schön ist und wir ganz viele Leute happy machen. Ich bin mega gespannt. Also bitte dokumentiert das auch <lacht> wirklich
2: gut. Also Podcast, keine Ahnung. Wir werden in einem Jahr auf jeden Fall darüber wieder sprechen. Darauf könnt ihr euch gefasst machen. Aber ich glaube, also kannst
0: du da nochmal einen Tipp geben? Weil ja, äh, eine ja. Sache, die wir wirklich momentan auch merken, ist, es ist also ich liebe einfach Content zu kreieren, ja. aber es ist gar nicht so einfach, wenn man wirklich in diesem Unternehmerischen drin ist, wie vom Zeitmanagement sich wieder den Freiraum zu schaffen, äh, zu schaffen und auch den mhm. Kopf wieder frei zu bekommen, um den Content zu kreieren. Ich meine, du bist ja, ja auch die ganze Zeit unterwegs ja. ähm, und, und du, äh, du, du bist auf LinkedIn, du bist auf mhm. Insta, du machst Podcasts. So, da, da könnten wir uns noch mal eine Scheibe abschneiden, wie wir das vielleicht noch mal hinkriegen. weil ich sehe es genauso wie du. Also ich will es so gut wie möglich äh, ja, zeigen, ja, aber äh, es geht halt auch nicht immer. Ne?
2: Ich glaube, ihr macht das schon gut so über Instagram-Stories, aber wir müssen uns auf jeden Fall noch mal bei LinkedIn unterhalten. <lacht> das wird, ich komme nach auch Aber ihr macht ja viel mehr, ihr macht viel mehr Output als ich. Das ähm, Ding ist nur, ihr macht halt viel mehr Instagram-Output mm. im Sinne von Outfits, Fashion und mm. so noch. Das wäre halt spannend, da auch ein bisschen vielleicht den Fokus noch zu verlagern, zum Beispiel auf LinkedIn und zu sagen: Hey, wir gehen jetzt voll in die. Und in. Weil du auch gesagt hast, dass es deine Vision ist, dafür zu stehen, eher, äh, finde ich das super interessant. Also, ja. ja
0: 100 Prozent. Also, es wäre mein Traum, darüber auch über meine Kanäle noch viel mehr Leute zu aktivieren, die dann ihr eigenes Ding machen wollen. Ja.
2: Ich finde es das cool, dass ihr das auch offen hier oder dass wir darüber sprechen, weil ich, ich, ja, ich finde das immer alles so ein bisschen. Ähm, Wer weiß, was in zwei Jahren relevant mm. ist? Yeah. So, oder in fünf Jahren? Und man, man muss ja in alle Richtungen denken. Aber meistens spricht man gar nicht so drüber. Man lebt so in seiner Instagram-Blase und we will, we will see what happens.
1: Ja. ja, das stimmt. Absolut. Aber manchmal muss man auch was wagen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin total risikoaverser Mensch eigentlich. Also ja, das merkt so, man so, wie
2: du das so erzählst. Mhm.
1: ja. Wir machen jetzt Diamanten, Wir buttern da jetzt alles rein. <lacht> Nein, aber ich muss sagen, ich habe ich hab in den letzten Jahr oder sagen wir seit Januar echt eine krasse Entwicklung durch, weil ich mag eigentlich so ein Security-Planket und yeah. Philipp ist halt schon, sag ich mal, risikofreudiger und er nimmt mich <lacht> da schon manchmal mit und ich denke mir so, puh, ich muss erstmal durchatmen, äh, so viel Geld habe ich noch nirgendwo reingesteckt. Yeah. Ja, aber... Ähm, ich hoffe auch, deswegen müssen wir über LinkedIn unbedingt reden, ja. ich möchte auf jeden Fall auch ein bisschen dieses Female-Founder ja. in den Fokus stellen, weil ich glaube, gerade wir Frauen, wir brauchen manchmal so ein bisschen Push ja. und ähm, ich würde würd mich mega freuen, wenn noch mehr Frauen diesen Schritt wagen.
2: Ich finde es auch so interessant, weil im Influencer-Bereich gibt es ja viel mehr Frauen, ja. aber die wenig und viele sind davon mittlerweile zu Unternehmerinnen geworden, aber die meisten reden nicht drüber. Wenn wir uns die großen Influencerinnen angucken mit Millionenreichweiten, das sind alles Unternehmerinnen, die meisten mittlerweile, die reden aber nicht drüber. Sie haben so ihren Erfolg und die haben ihre Community und die haben ihre Brands aufgebaut und so weiter und so fort, aber die reden sehr wenig über wie haben sie das geschafft und wie sind sie da hingekommen und deswegen finde ich es auch super, wenn man das wirklich offen kommunizieren will und ich glaube, dass auch für eure Brand jetzt super wichtig ist, ja. dass ihr ein weibliches Gesicht habt, dass ihr jemanden habt, der da voll, voll ähm, dafür steht, genau. Ja. Beide
0: nicken gerade noch. Da kann man schwer was hinzufügen, so, so sehe ich es auf jeden Fall. Ich, ich bin auch mega stolz auf Paulina, dass, dass, weil ich eben weiß, dass sowas ihr nicht, nicht leicht fällt und, äh, und, und das, äh, das merkt man ja auch im Arbeiten, ja, als, als Paar kennen wir uns sehr gut, aber im, im Arbeiten entdeckt man ja dann doch auch nochmal eine andere Seite. Und, ähm, da Ist sind, es
2: das erste Mal, sorry, dass ihr zusammen jetzt gründet?
0: Ja, also dass wir ein gemeinsames Unternehmen haben, ja, wir können natürlich ergänzen wir uns in unserer Arbeit als ja. als äh, Influencer oder Content-Creator die ganze Zeit schon. Ja. Aber da kämpft ja jeder dann doch dann trotzdem nochmal an seinen eigenen Baustellen. Ja. Man kann es aber sehr gut teilen. Ja. Jetzt ist es so, jetzt, jetzt ist äh, das ist eine gemeinsame Baustelle. Hier steht
2: beide in genau. beim Notar. Genau,
0: richtig. Und, äh, und dann ist es natürlich auch, äh, dann geht Paulina ganz anders mit Problemen um wie ich, weil ich kenne andere Probleme vielleicht schon, also die, die schlimmer sind. Ja. Und das zieht vorbei, die Welt geht nicht unter. Es gibt immer ja, eine ja. Lösung. Ja, und, und, und das, das lernt Paulina auch gerade noch, das merkt man und das ist cool, das ist schön, diese Entwicklung auch zu sehen. Ich finde es voll, voll cool.
1: Ja, ja ich habe eine krasse Lernkurve momentan und was mir noch schwerfällt, ich reagiere oft sehr emotional auf aber das Probleme. Ist auch weiblich. Ja, es ist auch weiblich, aber ich stehe mir oft selbst im Weg ja. und ich muss lernen, rationaler äh, zu reagieren. Und Gott sei Dank habe ich ja zwei Männer an meiner Seite, die mich dann Chandler aber... Wir noch gar nicht erwähnt. <lacht> ja genau, wir haben natürlich noch einen anderen Co-Founder auch, aber ähm, die holen mich dann ganz schnell auch wieder runter ja. und beruhigen mich. Aber ähm, ja, ich, ich möchte einfach, dass das funktioniert und ich glaube, deswegen stecke ich da halt auch so viel Energie und Herzblut rein und hoffe einfach, dass es das, äh, funktioniert. Und aber sagt Philipp das, sagt, es funktioniert also. also ja, man muss,
0: man muss ja dran glauben, an das, was man tut. Ja. Und äh, es funktioniert ja schon in dem Sinne, dass man sagt, du hast ja gerade gesagt, du lernst gerade extrem viel. Mhm. Und äh, aus allem, was man macht, sollte man zumindest lernen und es dann beim nächsten Mal besser machen. Das, ja, voll. Was wäre das Schlimmste, was passiert? Es funkt, der Markt ist noch nicht bereit, es funktioniert nicht ganz so gut, wie erwünscht. Ja, dann hat man trotzdem seine Learnings gezogen und wahrscheinlich hat sich auf dem Weg dahin schon eine neue Tür geöffnet. Ja. Aber weiter will ich darüber gar nicht reden, weil eh <lacht> es wird eh funktionieren. Ich bin 100% davon überzeugt. Wow.
2: Ähm, was ist so ein Moment, wenn ihr jetzt über ähm, Venus spricht? Ähm, sprecht, wo ihr sagt, okay, in fünf Jahren, in zehn Jahren, whatever, um, we made it, das ist so ein Punkt, den wollten wir erreichen. Das
0: ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, so, so, so tief, äh, wann ich da happy wäre. Also ich glaube, ich wäre mega happy, wenn man äh, im deutschsprachigen Raum wenn man an laborgezüchtete Diamanten und auch einfach an dieses neue Thema denkt, an uns denkt, mhm. ich glaube, dann haben wir wirklich, dann haben wir viel gewonnen, ja. weil dann, dann sind wir eine Marke ja. und ich glaube, das ist so, da, das will ich erreichen mit mit Venu. Mhm.
1: Hast du was zu ergänzen? Also ich glaube bei uns, also was ich mir schon so, was in meinem Kopf so rumgeistert, das sind schon so Small uh, Wins quasi. Also ich glaube, wenn wir die ersten 100 Verlobungsringe verkauft haben und ich daran denke, dass 100 Frauen ja, ja. diesen Ring tragen, das ist für mich einfach so krass emotional. emotional und ich kann das kaum dann so glauben, aber diese Kleinigkeiten oder wenn ich mal irgendjemanden treffe und die trägt ein Schmuckstück von uns, mhm. ich glaube, das wird halt für mich einfach so, das wären die schönsten Momente. Ja. Ja. Ich glaube, was ich wirklich am schönsten finde an dem Ganzen ist die zwei Sachen, die ihr
2: gesagt habt. Erstens Nachhaltigkeit, dass ihr sagt, hey, ähm, Ihr wollt einfach dafür sorgen, weil das hat ja verschiedene Ebenen, sowohl dieses ähm, lab grown das sorgt ja dafür, dass ähm, der ganze Diamant generell nachhaltiger ähm, überhaupt hergestellt wird. Ähm, aber eben auch, wenn ich mir so ein Piece kaufe, so ein, so ein Schmuckstück von euch ähm, oder generell von der Marke, ähm, was hochwertig ist, was echt ist, ähm, dass das viel länger hält als eben dieser Modeschmuck, dass man da die Leute in die, ins Umdenken bringt, anstatt sich andauernd irgendwie neuen Modeschmuck zu kaufen, alten wegzuschmeißen. ist ja genau das, was wir in der Zukunft immer mehr vermeiden müssen und was eben auch so am Puls unserer Zeit ist und dann eben diese Emotionalität, das Schmuck ja generell voll das emotionale Thema ist. Deswegen finde ich es auch, ultra interessant, das zu beobachten, wie, wie das wird. Ich stelle mir das auch total schön vor, wenn du weißt, wo auch 100 Frauen haben ja. die
1: So das ist wahrscheinlich das wichtigste Schmuckstück ja, für die. Absolut.
2: Das haben wir hergestellt.
1: Und ich weiß ja, wie man sich fühlt, wenn, wenn der Antrag kommt. Das ist, man lebt da erstmal in seiner kleinen Bubble und es ist <lacht> einfach ganz magisch und dass wir einfach ein Teil dieser Reise sein dürfen, ja. ist wunderschön und ähm, wie du auch gerade gesagt hast, ich habe das ja auch selber festgestellt, ich habe auch ganz viel Modeschmuck schon gekauft und habe dann einfach immer wieder ja. weggeschmissen, weil der angelaufen ist oder hässlich aussah oder irgendwas rausgefallen ist und ich habe einfach gemerkt, ich möchte Schmuck äh, kreieren, den Mädels wirklich tagtäglich tragen können und damit duschen können von mir aus ja. und es auch, wenn sie möchten, auch irgendwas vererben können. Also einfach ein kleines Etwas für die Ewigkeit ja. und ähm, ja.
2: So, schön. so ein schönes <lacht> Schlusswort. Aber ich finde, man kann in diesem Ganzen, was ihr jetzt gerade beschrieben habt, so viele ähm, Schlüsse ziehen, auch wie sich unsere ähm, Gesellschaft gerade auch verändert. Also die Generationsthematik, hast du ja schon gesagt, mit, ähm, dass es hoffentlich der jüngeren Generation immer wichtiger wird, weiterzudenken und nicht zu denken, ach, der Status Quo ist halt so, also Diamantenindustrie mhm. zum Beispiel ist halt so. Ähm, nee, das kann auch anders sein. Ähm, und da eben, eben neu zu denken und eben Muster aufzubrechen, das finde ich ähm, einfach super spannend und man kann da gerade aus dem, was ihr so erzählt habt, sehr viel mitnehmen und auch generell mehr Langlebigkeit in diese ganze Instagram- und Social-Media-Welt reinzubringen, ähm, indem man eben, wie ihr schön gesagt habt, nicht die nächste ja, Schmuck-Brand macht. Ich habe jetzt eine letzte Frage für euch, auch wenn ich noch sehr viele stellen könnte. Die stelle ich immer am Ende. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, Paulina. Philipp, du kennst sie bestimmt nicht. Ich glaube, du hast noch nie eine Podcast-Folge gemacht. Ich kenne sie und ich
1: weiß schon, wie du sie beantworten willst.
2: Um, ja. Um, wenn ihr euch entscheiden müsstet, wärt ihr lieber 20 Jahre früher oder 20 Jahre später geboren?
0: Soll ich anfangen, ja fangen. Ja, ich,
1: ich will erstmal
0: habe ich zu sein. Kann man auch sagen, dass man echt happy ist mit dem Zeitpunkt, wo man geboren ist? Aber das also, ist wenn die ich mich Frage
1: kommt immer. Ja,
0: okay, also wenn ich mich entscheiden müsste, muss ich glaube ich wirklich sagen 20 Jahre früher.
2: Ah, krass.
0: Ja. Weil ähm, ich, ich schon das Gefühl habe, dass ich. Egal, wenn ich an Musik denke, yeah, so, yeah, yeah. das ist so ein Faktor, wo ich sage, ey, da wäre ich gerne dabei gewesen mm -hmm. und auch so ein bisschen, muss ich sagen, also man sagt jetzt, man hat unglaublich viele Möglichkeiten ähm, und man kann vielleicht auch alles machen, was man möchte, aber ich habe so das Gefühl, damals konnte man, wenn man der Typ dafür war, vielleicht noch einfacher was schaffen, was es noch nie gab. Yeah. Also ich habe so das Gefühl, in den letzten 20 Jahren sind schon viele Themen auch so abgegrast worden, die, die das zehnte Mal einfach nur anders gemacht yeah. wurden und äh, wenn man jetzt 20 Jahre zurückgeht und überlegt, okay, was ist in der Zeit alles passiert, technologisch, wenn man affin ist dafür ja, und wenn ich das Wissen hätte, ja. so dass ich das bin, dann glaube ich lieber 20 Jahre früher.
2: Ganz kurz nochmal, wie alt seid ihr? Ich wir bin wir
1: 20. Okay. Ja. Also äh, richtige Millennium. Ja. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, ich würde auch lieber 20 Jahre äh, vorher geboren sein, aber das liegt auch einfach daran, dass Philipp und ich totale Fans von so Oldies sind und mhm. immer auf langen Autofahrten unsere alte Musik da hören und äh, da irgendwie voll mitleben. Ähm, und durch meinen Papa habe ich das halt auch so ein bisschen mitbekommen. Er sagt auch immer, oh, früher war das so alles so viel leichter und man war so viel freier. Ähm, man, man hatte so viele äh, Türen, die sich geöffnet Krass. haben. Und ihr, ihr habt das jetzt schon ein bisschen schwerer, weil wirklich viel... viel auch gerade gesagt hat, schon so abgekrast ist. Mhm. Aber klar, es werden sich neue Möglichkeiten auftun und ich bin wirklich gespannt, wo wir in 20 Jahren sind ja. und wenn wir dann Kinder haben, wo die stecken und was die ja. alles für Herausforderungen auch haben, haben werden und meistern müssen. Ja.
0: Ich glaube, ich sehe es tatsächlich auch nochmal, wenn ich das noch hinzufügen darf, so aus diesem <lacht> Blick, dass, dass, dass man vor 20 Jahren, und ich liebe Social Media, aber man war tatsächlich noch nicht so viel abgelenkt. Und ich ja, glaube, wollten. man hat einfach damals, wenn man Ideen hatte und wenn man auch Talente hatte, sie vielleicht einfach umsetzen können, wenn man ein bisschen weniger Ablenkung durch Digitales hatte. So, das, ist, das ist ein Paradoxum, so ein bisschen, weil wir bewegen uns ja auch gerade digital, ja. aber irgendwie war.
2: Ja, ich habe zwei sehr interessante Bücher dazu gelesen. Einmal die Kunst des digitalen Lebens, kann ich sehr empfehlen. Da geht es nämlich darum, dass man sich genau Content aussuchen soll, den man konsumieren, mhm. den man konsumiert, wie zum Beispiel diesen Podcast, sehr gut. <lacht> Aber ähm, dass man ja meistens irgendwie so viele Sachen am Tag konsumiert, das, das, das kann es ja gar nicht aufnehmen. Ähm, und jetzt äh, gerade lese ich Deep Work, was auch sehr spannend ist, wo es genau darum geht, dass wir heute einfach diese ähm, Ability verloren haben, ähm, ja, Deep Work zu machen, also wirklich tief in was reinzugehen, uns zu fokussieren, mhm. ohne Ablenkungen. Und ich glaube, das, das habt ihr schön gesagt. Das hat auch so schön noch nie jemand beantwortet, muss ich sagen. Weil es haben ganz wenige Leute bisher gesagt, dass sie früher geboren wären dann, wenn sie sich Spannend. entscheiden müssen. Aber das habt ihr auch schön äh, begründet, deswegen äh, I'm a fan. Und ähm, ich glaube, dass da auch viel dran, äh, dran war, ist, was ihr gerade gesagt habt, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist heute einfach furchtbar. Und ich glaube, deswegen ist es auch so schwer für die meisten Brands, Aufmerksamkeit zu bekommen und sich durchzukämpfen. So, man hat so viel Konkurrenz, Absolut. was Aufmerksamkeit betrifft. Und deswegen braucht man Influencer. <lacht> <lacht> das ist die Konkurrenz vom Podcast. Nee, ich danke euch. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas loswerden wollt. Ich werde mal kurz sagen, wo man euch auf jeden Fall findet. Und das ist natürlich auf Instagram. Ich weiß nicht, was sonst eure stärksten Kanäle sind. Hoffentlich bald LinkedIn, wenn ich mit dir Nachhilfestunden äh, gemacht habe. Ja, da sehe ich viel Potenzial. Also, ich glaube, in, in Deutschland fehlt da noch uns ähm, so ein bisschen The One and Only Power Couple auf LinkedIn. Mhm. Deswegen, das, das könntet ihr sein. <lacht> das könntet ihr sein.
0: Ich gut. Ich glaube, ich würde sonst nur mitgeben wollen, dass äh, ich glaube, für uns beide, ich kann für uns beide da sprechen, sonst korrigiere ich mich. Mhm. Aber äh, dass wir immer offen für, 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 für alles sind. Also, wenn man uns. Wenn ja, Nachricht toll. schreiben möchte, dann kann man das machen, egal ob auf LinkedIn, auf Insta. Ähm, so ich, ich beantworte alles Seriöse, äh, was an uns herangetragen wird. Und ist, dieser Austausch ist einfach für mich das Wertvollste, weil ja. da steckt so viel drin. Und, äh, und deswegen, da ermutige ich immer, viele Leute sagen nichts, trauen sich nicht ja. oder halten sich zurück, braucht man nicht. Man kann uns erreichen.
2: Ja, Also wenn ihr Fragen habt, dann am besten eine Instagram-Nachricht oder eine E-Mail? Genau. E gerne
0: auch Insta instagram -DM.
2: Okay, Packe ich euch alles in die Shownotes. Ähm, folgt auf jeden Fall Philipp und Paulina, falls ihr ihnen noch nicht folgt. Und äh, schreibt ihnen auch ähm, gerne Feedback zu der, zu der Podcast-Folge oder wenn ihr mal eine Frage habt oder so. Ich kann es nur bestätigen. Ich habe von euch immer, eigentlich immer eine Antwort bekommen. <lacht> ähm, von daher, egal mit was ich euch äh, belangt habe in der, in der Vergangenheit. Und ja, ich danke euch wirklich für eure Zeit war sehr lustig heute, es hat sehr viel Spaß gemacht und wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr 2022 nochmal eine Update-Folge machen, wie der Launch gelaufen ist, wie es weitergeht und so weiter und so fort, bin ich mega gespannt und mit euch will ich auf jeden Fall eine Update-Folge machen.
0: Machen wir sehr gerne, vielen Dank. Vielen Dank,
1: es hat uns wirklich sehr gefreut. Ja, ich bin auch sehr stolz, Paulina, du hast meine erste Podcast-Folge <lacht> mega gemeistert. Oh mein Gott, ich war so aufgeregt, aber hey, <lacht> es gibt immer ein erstes Mal und da sind wir wieder bei dem Punkt, traut euch. Einfach machen. Mhm.
2: Ja, und an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören bis zu dieser Stelle. Ich hoffe, ihr konntet vieles mitnehmen. Also ich konnte auf jeden Fall vieles mitnehmen aus dem Gespräch, muss ich ehrlich sagen. Und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge zwischen Generation Y und Z. Vielen Dank und ciao, ciao. Ihr
0: dürft auch noch. Ciao, ciao. Ciao.